0: Das Evangelium zum heutigen Sonntag steht bei Lukas im achten Kapitel. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach Jesus durch ein Gleichnis. Es ging ein Seemann aus zu sehen seinen Samen und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Liebe Gemeinde, wenn man die Zukunft kennt, dann hat die Gegenwart ihren Schrecken verloren. Wenn wir wissen, wie die Sachen ausgehen, dann ist alles vorherbestimmt und es wird in seinen geordneten Bahnen ablaufen. Diesen Eindruck, dass das Leben wie auf Schienen ohne Weichen verläuft, haben im Laufe der Geschichte einige Menschen gehabt. Der römische Staatsmann und Philosoph Seneca war beauftragt, den künftigen Kaiser Nero auf sein Staatsamt vorzubereiten und hat dies unter anderem getan, indem er ein Buch mit dem Titel »Über die Milde« verfasst hat. Er vertritt darin den Gedanken, dass der Mensch mit einem gewissen Gleichmut sich in sein Schicksal fügen solle und versuchen solle, diesem Schicksal gerecht zu werden. Seneca war ein Philosoph, der wie andere vor ihm der Schule der Stoa anhing, die betonte, dass das Leben aus einer Kette von Ursachen und Wirkungen bestehe. Und alles, was ist, hat eine Ursache, die ihm vorausliegt. Somit bestimmen die Ursachen die Wirkungen und damit bestimmt die Vergangenheit die Zukunft. Ein Problem dieser Denkrichtung war zu bestimmen, was wir Menschen, in unserem Leben dann überhaupt beeinflussen können, wenn die Gegenwart in den Ursachen der Vergangenheit begründet liegt. Gelöst wurde dieses Problem dadurch, dass unterschieden wurde zwischen den äußeren Dingen, die in der Natur ablaufen, wo auf eine bestimmte Ursache zwingend eine bestimmte Wirkung folge und davon wurden dann die inneren Dinge unterschieden, die Menschen vorgehen. Dort wurde durchaus Handlungsfreiheit zugestanden. Das heißt zum Beispiel, wenn der Wind einen Ziegel vom Dach weht, der vor mir dann auf die Straße fällt, dann gehört dies zu den äußeren Dingen, Ursache und Wirkung. Aber ob ich dann diesen Ziegelfall als Anlass nehme, mit dem Dachbesitzer zu schimpfen oder mich selbst zu bedauern, warum ich denn bloß bei dem Sturm spazieren ging, das liegt in meiner Entscheidung. Auf diese Art versuchen manche Stoiker, so nennt man die Anhänger dieser antiken Denkschule, die empfundenen menschlichen Freiheiten mit dem Glauben an die Vorherbestimmung des menschlichen Schicksals zu verbinden. Der Reformator Johannes Calvin hat den Gedanken des Schicksals in seine Theologie aufgenommen. Bei ihm als Theologen heißt das Schicksal dann Gottes Vorherbestimmung oder lateinisch Prädestination. Er war davon überzeugt, aufgrund seiner Lektüre des Epheserbriefes und zum Beispiel der Erwählung bzw. Verwerfung von Jakob und Esau, dass Gott vorherbestimmt hat, wer zum Heil berufen ist und wer von Gott verworfen ist. Er verkündigte die Lehre von der vorherbestimmten Verdammnis bzw. von der vorherbestimmten Berufung in der Kirche als seine Predigt. Und er ging natürlich davon aus, dass die Gemeinde zu den Berufenen gehört. Er wollte also seiner Gemeinde durch den Bezug auf die Prädestination versichern, dass Gott sie zum Heil vorherbestimmt habe und dass sie sich dieses Heils entsprechend verhalten solle. Wenn man diesen Annahmen von Calvin hinterherdenkt, denn entsteht die Frage, ob man sich überhaupt noch aktiv mit dem Glauben beschäftigen muss, wenn von Gott bereits alles festgelegt ist. Welcher Spielraum bleibt dann dem einzelnen Menschen? Es bleibt nach Calvin die Aufgabe, der eigenen Berufung gerecht zu werden. Und damit komme ich zum Predigtext für heute Sie haben ihn gerade schon gehört, von der vierfachen Saat zurück. Im Gleichnis erzählt Jesus von der Schwierigkeit, der Saat zu wachsen. Das erste Viertel der Samen fällt auf den Weg. Es wird zertreten und gefressen. Menschen gehen auf dem Weg. Sie streben dem Ziel ihrer Reise zu. Sie achten nicht darauf, was ihnen auf dem Weg begegnet. Sie blicken nicht auf die kleinen Dinge. Die Samen sind zu klein, um aufzufallen und den Menschen den Weg zu verstellen, sodass sie sich mit ihnen wirklich auseinandersetzen müssten. Die Samen liegen beiläufig herum. Und manchmal ist es so, dass wir im Leben Gottes Wort aus den Augen verlieren und uns nicht davon berühren lassen. Manchmal gehen wir unseren Weg, als ob es Gott nicht gäbe. Manchmal merken wir gar nicht, welche Möglichkeiten sich uns in Gott auftun. Und die Vögel, die, die Samen fressen, sind wohl Geisteshaltungen, die bewusst jede Form von Religion lächerlich machen, wie wir sie zum Beispiel im kämpferischen Atheismus eines Richard Dawkins erleben. Das zweite Viertel der Samen wächst und verdorrt, weil es nicht die richtige Feuchtigkeit, die richtige Umgebung findet. Der Same, der gelegt ist, stirbt an den schlechten Umweltbedingungen. Der gute Impuls durch Gottes Wort, der aufgenommen wurde, findet keine Resonanz, kann nicht im Leben nachklingen und verschwindet so wieder. Das ist vielleicht der Fall, wenn der Glaube als nur eine Möglichkeit erscheint, weil wir ständig auswählen müssen. Es herrscht Wahlzwang und wir sind es gewohnt, mehr Möglichkeiten zu haben, als Zeit, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Manchmal ist auch der Glaube eine Möglichkeit, die hinten runterfällt, die nicht Wirklichkeit wird, weil wir anderes gewählt haben, andere Dinge wachsen lassen in unserem Leben. Das dritte Viertel nun wächst und gedeiht, aber es wird erstickt von Dornen, die schneller wachsen als der gute Same. Wir sind gefordert durch das Privat- und Arbeitsleben so, dass keine Zeit mehr bleibt, sich mit Gott auseinanderzusetzen. Die Anforderungen und die Arbeitsverdichtung im Beruf, die Ansprüche von Familie und Freundschaften lassen keinen Raum mehr für Besinnung. Und das letzte Viertel nun beschreibt den seltenen Fall, dass der Same wächst. Wenn er aber wächst, dann verhundertfacht sich der Same. Bezogen auf die Gesamtmenge des Ausgesehnten ist es also eine Ver-25-Fachung, denn von 100 Samen bringen 25 Frucht, diese aber hundertfach, fach sodass es am Ende 2500 Samen sind. Für damalige Verhältnisse war das eine ungeheure Vermehrung. Heute hingegen bringen 200 Kilogramm Saatgetreide pro Hektar 80 bis 100 Tonnen Ertrag. Es findet heute also sogar eine Ver-500-Fachung statt. Der Kern dieses Gleichnisses liegt darin, dass Jesus seine Revolution der Liebe letztlich gegen alle Widerstände und Mächte der Welt durchgesetzt hat. Das geschieht nicht von heute auf morgen, sondern in einem Wachstumsprozess. Aber dieser Wachstumsprozess ist unaufhaltsam. Wenn man die Geschichte so liest, dann geht es nicht um einen abgeschlossenen Prozess der Erwählung und Verwerfung vor aller Zeit. Nein, dann geht es um einen Prozess der Entwicklung für jeden, der letztlich misslingen oder gelingen kann, aber dessen Ausgang nicht von Beginn an festgelegt ist. Nur der Ausgang des Gesamten ist von Beginn an festgelegt. Es wird trotz aller Rückschläge nach Gottes Willen gut ausgehen. Es wird Früchte geben. Insofern ist dieses Gleichnis nicht nur im Rückblick ermutigend. Aus der unbedeutenden Jesusbewegung ist eine weltweite und alle Zeiten umfassende Kirche geworden. Es gilt für jeden Menschen, dass gegen alle Wahrscheinlichkeit Wachstum im Glauben und zum Glauben möglich ist. Und dazu ist es nie zu spät und kein Anfang ist dafür zu klein. Amen.